0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal si leemos el pasaje? 1 Corintios 12, versículo 27 en adelante. Pablo dice, y si tiene la Biblia negra, la Biblia de la congregación, en la 1178. La versión que vamos a estar leyendo, la nueva versión Biblia de las Américas. Perdóname, no hay de las Américas. Versículo 27 dice: Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y a cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, en nueve mil, mil milagros, después de dos de sanidad, ayuda, administraciones y diversas clases de lengua. Acaso son todos apóstoles? Acaso son todos profetas? Acaso son todos maestros? Acaso son todos obradores de milagros? Acaso tienen todos dones de sanidad? Acaso hablan todos lenguas? Acaso interpretan todos? Pero desea ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta lo mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree todo lo espera, y todo lo soporta. Uno de los pasajes más fascinantes que eran para mí, era la primera de Corintios 12, y muchos de ustedes quizás también por el background, como decimos, que venimos, en la iglesia carismática, y estos movimientos. La primera de Corintios 12 es un, es, un, es un pasaje fascinante, porque habla de los dones espirituales. Y siempre había un fuerte énfasis en que debíamos buscar los dones y la manifestación de los mismos. En especial el don de lengua, ya que si el don de lengua se asociaba o se asocia hoy día con la, la teología pentecostal con el bautismo del espíritu. Independientemente de esa doctrina o postura que tengamos o no, no mi punto es ese. Mi punto es que como joven, yo, ¿no? me, me atraía mucho ese pasaje. Primera de Corintios 12. Pero, la, el último verso de ese pasaje, llegó un momento dado que leyendo dije, wow, Pablo está hablando de los dones, pero luego dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y ese énfasis, por alguna razón, no lo veía en mi contexto. Y hoy vamos a hablar de un camino más excelente y mi estructura es sencilla. Simplemente vamos a hablar del contexto del camino más excelente. Vamos a hablar de la necesidad de ese camino más excelente. Vamos a caminar yendo paso por paso por ese camino más excelente. Y al final vamos a tener un ánimo para permanecer en ese camino más excelente. Y, la, y, la, y el contexto de Corintio no es un contexto desconocido. Ustedes saben que la iglesia de Corinto es una iglesia problemática. Se formó de manera hermosa en, en Hechos 18. Cuando Pablo se va de Gateras, por el, la idolatría, llega a Calla, que es una provincia de Corinto. comienza Se encuentra con Priscila de Aquila en Hechos 18. Comienzan a trabajar juntos vendiendo carpas. Cuando llega Timoteo y le da una ofrenda, Pablo se dedica a la predicación. Y pasó algo que se convirtió en Crispo, que era un líder de la sinagoga allí. Y eso causó muchos problemas para Pablo. Y Dios se le aparece en visión y le dice, Pablo, no temas, sigue hablando porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. ¡Qué hermoso! La iglesia de Corintio comenzó con la lección de Dios. Dios eligió gente de Acaya y mandó a Pablo para allá. Y le dije, el tema, siga hablando. Pero pasan los años, se forma esta iglesia, Pablo sabe, se entera de algunas cosas y parece que le lleva un informe a Pablo le dicen, Pablo, hay unos problemas en Corinto". De hecho, esto es las cartas. B, le dicen, porque hay una primera carta que no tenemos. Pero en esta carta, hubo una familia que le avisa a Pablo de las divisiones dentro de la iglesia. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa, otros que eran más espirituales, yo soy de Cristo. Se asociaban con ciertos maestros, y había división, había falta de disciplina eclesiástica. Capítulo 5, había uno que estaba... Teniendo la mujer de su padre, y ellos lo habían permitido, lo habían sido la disciplina eclesiástica. Había muchas opiniones pluralizadas, o sea, como cada cual estaba en su bando acerca del matrimonio, acerca de la libertad cristiana, la comida, qué comemos, qué no podemos comer, si lo hacemos delante de quién, y Pablo tiene que trabajar todos estos problemas. Habían muchas opiniones teológicas y cada cual estaba en su postura. Había problemas en el culto público. Y lo vemos desde Corintios 11, 1 Corintios 11. En la cena se apresuraban a comer para sí. Corintios 14, cuando se reunían, cada cual tenía un salmo, algo que decir, un montón de profetas hablando, y Pablo dice: son un rey de vino que te tienen allí. Habían problemas en el culto público. Habría inmadurez, orgullo y egoísmo en la iglesia de Corinto. Pero yo quiero que usted ponga su manita ahí, pero acompáñenme a Primera de Corintios 1 Corintios 1.2. Porque Pablo sabiendo todos estos problemas, y debemos comenzar con esto. Acerca de la iglesia de Corintios, que va desde hoy no se menciona ningún anciano. En toda la carta. Ni estructura de liderazgo, En toda la carta. Se nos dice algo también. Miremos cómo Pablo le llama en Primera de Corintios 1 Corintios 1.2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. Y hermanos, esto tiene una implicación teológica muy importante. El hecho de que la iglesia de Corinto experimentaba problemas reales que necesitaban ser corregidos, no quitaba el hecho de que la iglesia de Corintio era una iglesia santificada, separada por Dios, comprada por la sangre de su Hijo. Y Pablo le escribe esta carta a esta iglesia y le escribe a los santificados en Cristo Jesús que está en Corinto. Eran santos porque Dios los había santificado. Esa era la realidad espiritual de la iglesia en Corinto. Era una iglesia santificada llamada a ser santa. Y esto es importante, hermano, cuando le hablamos a la iglesia de Dios. Y hay algunas aplicaciones que antes de entrar en el pasaje podemos hacer de este detalle. Y es que la realidad es que hay una tensión, como me gusta decir a mí, una verdad paralela que se expresa en ese mismo pasaje. Dios ha santificado esa iglesia, pero ha llamado a esa iglesia a ser santa. Y las dos son verdad. las dos son verdad. Pero la realidad es, como vemos en Coríntios, que porque no hemos sido glorificados, algo hay pecado en nosotros. Mis hermanos, no hay iglesias perfectas. De hecho, esta no es una iglesia perfecta porque tú estás aquí. Y porque yo estoy aquí. Hay una frase que escuché en una predicación. Una cosa es la comunión perfecta que tendremos en la gloria, pero otra cosa es la iglesia en la tierra. Eso es otra historia. Otra historia. Hay personas que se pasan de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta y se encuentran donde es perfecta será y están brincando y brincando y brincando porque ellos piensan que van a encontrar la iglesia perfecta, pero cuando ellos llegan ellos la van a dañar. La van a dañar. Y la realidad, hermanos, es que nosotros tenemos una falsa expectativa que nos desilusiona en muchas ocasiones de la iglesia porque pensamos, y el mundo nos ve de esa manera, en un sentido que es un Museo de Santos, que aquí nadie peca. Pero no es cierto, mis hermanos, no es cierto. La realidad es que si miramos desde el Antiguo Testamento, Israel era un tipo de la iglesia, un tipo del pueblo de Dios, miremos a Israel, miremos a los discípulos, miremos todas las cartas que Pablo le escribió a la iglesia de Gálata, a la iglesia de Colosenses, a la iglesia de Tesalónica, que en la primera carta no hubo ninguna repensión, pero en la segunda ya había repensión la iglesia en el Apocalipsis, la iglesia de Filipos, póngase de acuerdo. El testimonio de la historia es que Dios sí ha salvado un pueblo, lo ha santificado, lo ha unido, pero lo ha dejado unido en el Evangelio, pero aún luchando con el pecado. Por lo tanto, tengamos expectativas reales de la iglesia, porque la realidad es que mientras estemos aquí en la tierra, estaremos en proceso de santificación. Pero, a pesar de todo eso, Pablo le llama a la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Qué mucho tenemos que aprender de Pablo. ¿Cuáles son nuestros pensamientos acerca de la iglesia? Esa es una pregunta que podemos hacernos hoy es interesante que usualmente, cuando decimos la iglesia no es así o la iglesia es así, nos excluimos ahora nosotros que, si nosotros fuéramos parte, esa mano es mala, ajá, tú eres parte de la mano, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Cuáles son tus pensamientos de la iglesia? Porque Dios la ve, es santa, porque está en Cristo. ¿Te incluyes cuando en juicias a la iglesia? ¿En los juicios? Siempre me decía cuando chiquito, cuando tú señalas para acá, hay tres para acá. No sé si les eso a ustedes en la escuela. Cuando hacemos así, hay tres que apuntan hacia acá. Somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué hizo Pablo para tratar los problemas de la iglesia? ¿Alguna nueva enseñanza? ¿Su piedad o su testimonio? ¿La ley del Antiguo Testamento? ¿sela? ¿No, mis hermanos? Primera de Corintios 1.22 dice que unos piden señales, otros quieren sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. El Evangelio, mis hermanos, el mensaje y las implicaciones del Evangelio es la respuesta para el que está perdido sin Cristo y para el que está en Cristo también. No nos graduamos del evangelio. La iglesia no se gradúa del evangelio. Sí, el evangelio. El evangelio era para la iglesia que estaba firme en Tesalónica y para la iglesia que estaba tambaleando en Corinto. Es el mismo mensaje que Dios usa para producir santidad en la vida de las personas y de su iglesia. Ahora bien, no, no tengo todo el tiempo para hablar de toda la carta de Corinto, así que vamos al pasaje de hoy, segunda de Corintios, 1 eh, Corintios capítulo 12, versículo 27, y comencé desde ahí para darle un contexto al camino más excelente. Y mira cómo comienza diciendo ese pasaje. Ustedes son, vosotros sois, bueno, yo puse otra versión aquí, déjame leerle la versión que ustedes tienen exactamente. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él. O sea, Pablo le estaba diciendo en medio de la discusión de los dones, que parecía que estaban fascinados ellos con los dones espectaculares, querían eh, lucirse, mostrar esos dones y todos a la vez hablar en lengua, y todos a la vez profetizar, y todos a la vez buscar su, su, su protagonismo. Pablo les dice, hey, ustedes son un cuerpo y miembros de Cristo, cada uno en particular. Despreciarse uno al otro, que es lo que parecía que estaban haciendo, es despreciar a Cristo mismo, porque estás unido a Cristo. Desacreditarse uno al otro es desacreditar a Cristo mismo porque Cristo está unido vitalmente con su iglesia. No tener en cuenta el uno al otro es no tener en cuenta a Cristo mismo. Usted sabe la manera que nosotros amamos a Cristo cuando amamos a su iglesia. Hay un tipo de espiritualidad individualista que no es la que vemos en la Escritura. Sí hay una conexión vital individual con Cristo, pero la forma en que nosotros amamos a Cristo es amar al prójimo, hermano. Juan dice, el que no ama a su prójimo, está negando a Dios, no puede amar a Dios, que aquí no ha visto. Así que nosotros amamos a Cristo ¿verdad? cuando amamos a su iglesia. Por eso cuando Pablo perseguir a la iglesia, Jesús se le aparece y le dice, me estás persiguiendo a mí. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Y me, me, me llama la atención ese versículo dice miembros de cada uno en particular piense por un minuto mis hermanos la analogía del cuerpo piense por un minuto cómo sus dedos están conectados a su mano cómo su mano está conectada a su brazo cómo su brazo está conectado al codo cómo su codo se conecta con el hombro cómo el hombro se conecta con el pecho you name it, todas las partes del cuerpo están vitalmente unidas y son necesarias y se necesitan unas a otros Por lo tanto, si eres cristiano y miembro de esta iglesia, tú eres parte del cuerpo y estás unido vitalmente a Él. No te perteneces en ese sentido. No te perteneces. Lo que tú hagas afectará al cuerpo. Tu vida de piedad afectará positiva o negativamente al cuerpo. No, esos son los líderes que tienen que orar y tienen que leer la Escritura. No no, mi hermano. Sí, ellos tienen una responsabilidad pero tú también tienes una responsabilidad porque eres parte del cuerpo. Pero a veces pensamos que la iglesia son los líderes y no nosotros. No te perteneces a ti mismo en ese sentido. Estás unido porque Dios te salvó y te unió místicamente a su cuerpo, que es la iglesia. Estás conectado con la iglesia. Por eso es imposible pasar semanas sin congregarnos y estar bien. Eso es un peligro. ¿Pero sabes tú si estás unido a tu iglesia y estás trabajando intencionalmente en la unidad, si tú menosprecias a tu hermano hay un peligro. Si hay falta de perdón hay un peligro. Si no busco la reconciliación con mi hermano hay un peligro. Y el peligro es que no estoy viviendo a la luz de la realidad que ya Dios ha establecido de que somos un cuerpo y estamos unidos a él. Así que Dios es quien salva. Ponen su iglesia a cada una de las partes del cuerpo para que cumpla su función. Pero Dios también organizó la iglesia en una estructura. Miremos el pasaje que dice el versículo 28. Y aún puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, 28, eh, ¿verdad? Profeta, tercer lugar, los maestros, luego milagros, después los dobles de salida ayuda, administración y diversas clases de lenguas. Sabemos que muchos de estos ministerios y dones espectaculares cumplieron su función en el siglo y no es mi, mi tema hoy de hablar de sazonismo Pero la idea central, lo que quiero decir en este momento y que vemos en la, en la Biblia, es que Dios ha organizado el cuerpo de una manera que pueda funcionar. No todos son, en este caso ahí no todos eran apóstoles, no todos son ancianos o pastores, no te son diáconos en la iglesia, no te son maestros en la iglesia, de lo contrario, no habría cuerpo. O sea que Dios ha organizado el cuerpo. Y en un sentido, los pastores son un tipo de apóstol porque fueron enviados, un tipo de profeta porque predican, así dice el Señor, y un tipo de maestro porque enseñan con su vida y la palabra las cosas del Señor. Pero básicamente lo que está diciendo este pasaje, Dios ha estructurado, su iglesia, y hay un orden. Versículo 29. Me encanta a Pablo con sus preguntas. En volviendo a atornillarle la cabeza a los corintios. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Como sarcástico, ¿no? Son todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todas lenguas. Interpretan todo. La respuesta a todos es no. Es una forma retórica de Pablo, ¿no? Repitiendo preguntas que son obvias. Pero la realidad es que muchas veces las cosas obvias las perdemos de vista. Necesitamos ser recordados de estas cosas. Lo que Pablo está diciendo, no todos en la iglesia van a ejercer la misma función, número uno. Debemos entender que somos diferentes. Número dos, todos somos necesarios. Y número tres, todos han sido dotados para la edificación del cuerpo. Y en ese contexto, ya tenemos el contexto, entramos al versículo de hoy, es que entonces Pablo le dice, haré en de envenenar como iglesia, no como individuo, como iglesia, pero yo le muestro un camino más excelente. O sea, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a la comunidad de fe, que como iglesia deben pedir a Dios los dones de su espíritu para la edificación del cuerpo, pero les iba a mostrar un camino más excelente. Y la palabra excelente aquí es superior, que produce mejores frutos. Esta palabra es sobremaneramente grande o mejor. Muchos comentaristas dicen que ese verso no va ahí, ese verso va a parte del 13. Pero ustedes saben que la división de la Biblia no es inspirada. Y ahora yo les muestro un camino más excelente. Hay una forma, mis hermanos, más elevada a la cual tú y yo debemos aspirar como como cristianos. Miremos el contexto. Estamos hablando de milagros extraordinarios. Estamos hablando de sanidades extraordinarias. De lengua, de interpretación de lengua. Todo esto que se daba en ese contexto del primer siglo. Y Pablo le dice, les muestre un camino más excelente. Más excelente. ¿No te intriga eso, mi hermano? ¿Acaso no nos fascinan las habilidades de los hombres, los dones que van los hombres? Pero para Dios hay un camino más excelente que eso. Así que vamos a ver la necesidad de ese camino más excelente. La necesidad, ya vimos el contexto, vamos a ver la necesidad del camino más excelente. Versículo, capítulo 13, versículo 1 al 13, si yo de lenguas romanas y angelicales, Angélicas, pero no tengo amor, He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviera el don de la profecía y entendiera todo el misterio y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. En resumidas cuentas, mis hermanos, si no andamos por el camino más excelente, no importa que alcance la manifestación de espiritualidad o de dones más grandes, no importa que alcance el entendimiento de los misterios y de las profecías, no importa que haga todas las buenas obras de caridad, de nada sirve. Ese es el punto. Y eso debe caer un peso en nuestros corazones. Dios está diciendo que de nada vale todas esas cosas que nos fascinan. Y nos llaman la atención si no andamos por el camino más excelente. Mírenlo, la las imágenes. Metal que resuena o simba lo que retiñe. Un oído fuerte, agudo, penetrante, pero vacío, sin sentido. Los que son músicos, imaginen ustedes, los que tienen oído musical. Mi hermano, qué difícil es escuchar una guitarra o un piano desafinado tendrá a tener gran habilidad tocando y haciendo las melodías, pero si no está afinada, lo que hace es molestar el oído. Así son las obras y la espiritualidad de aquel que no anda en amor. Hay mucha virtud en el movimiento de las manos, pero el sonido es incómodo, debe estar. Es desesperante. Es vacío. De nada aprovecha, pues sin el corazón y sin el amor, Dios rechaza toda obra que se haga. El camino de la vida cristiana, mis hermanos, el camino de la vida cristiana carece de sentido si no está fundamentado en el amor bíblico, porque solo el amor bíblico es la vestimenta o el vínculo que une al cuerpo de Cristo y edifica al cuerpo de Cristo. Esta semana fui a una cita médica y parte de la rutina, ¿verdad? Verificaron. Y me hicieron un EKG. Te ponen unos stickers, ¿verdad? Con unos sellos, te conectan a una máquina para verificar el latidos de tu corazón y cómo está el ritmo cardíaco. Lo que les quiero decir con eso es, mis hermanos, que Dios va a hacernos un EKG espiritual a nosotros. Cada una de estas virtudes del amor va a estar conectada a nosotros, no a nadie más, a nosotros. Para mirar la salud del amor en nuestros corazones. cómo está el latido del evangelio en nuestros corazones con cada una de estas descripciones del amor que hace la palabra de Dios? Y la, la realidad es que no podemos empezar sin primero decir que hay muchas ideas falsas del amor. Siempre vemos el que el mundo lo vende como sentimiento, emoción, como muchas cosas, un momento especial, una persona, un lugar. Y, y, y hoy día se está vendiendo el amor como per la palabra, permisividad. Love is love. ¿Lo has escuchado? Love wins. El amor es amer. O sea, que si tú amas, es permisible, no importa lo que tú hagas. Esa es la, la, la definición de amor del mundo, pero que no es la de Dios. Porque el amor verdadero nunca está en rebelión en cuanto al Creador. Porque Él es quien define lo que es el amor. No es libertinaje, sino armonía con Dios. Porque su amor es santo y su amor es justo. Así que. Podemos decir que lo que verdaderamente se demora a la luz de este pasaje, que vamos a ir paso por paso, es una disposición creciente y firme de decidir ser como Cristo en nuestro carácter, no importando las circunstancias o las consecuencias. Esto es una negación cada vez mayor a mí mismo de ser el centro y el beneficiario. Y una creciente voluntad, a poner a los demás antes que a mí mismo, así como Cristo las enseñó. En estos conocemos el amor en que dio su vida por nosotros. Así que el amor no es, como dice Tito el Bambino, una magia, una simple fantasía, no es un sueño, nada no, de eso. Son disparate. Se la saben algunos. El amor es una disposición creciente a renunciar a mí mismo y a poner a otros por encima de mí. Los intereses de los demás. Ese es el camino más excelente. Y cada vez que yo diga, o el texto diga, el amor es, deberíamos cambiar la palabra mer, el cristiano es. Porque en la palabra de Dios dice que Dios ha derramado su amor por medio de su espíritu abundantemente en nosotros. Por, por lo tanto, nosotros estamos ya capacitados por medio del espíritu para andar en cada una de estas cosas calificaciones o descripciones de lo que es el amor. Sigue empezando con la primera, versículo 4. El amor es paciente. Y me gusta más la versión en inglés. Pero perdonen mi pronunciación. Long suffering. Hay otra versión que dice el amor es sufrido. Pero en inglés me gusta más. Long suffering. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El cristiano es sufrido. O sea, que es clemente ante las injurias y pecados que las personas cometen contra él. Significa que el cristiano es lento para vengarse y lento para mojarse de lo que otros le han hecho. El amor retrata la capacidad de sobrellevar algo de muy duro y pesado por largo tiempo. Por eso se le un suffering. Esto implica, aun bajo las provocaciones de otros, no el mal hacia otros. Significa soportar las injusticias sin ira y desesperación. Recuerdan en EKG que Dios está haciendo con nosotros. Esta paciencia que dice aquí tiene que ver más con personas que con circunstancias. Te pregunto, tú le has pedido recientemente a Dios tío, dame paciencia. Ustedes a veces dicen cuando pasa algo de una fila Dios mío, no de paciencia. No, no es la circunstancia. Precisamente lo que nos da paciencia, aunque sí, hay la paciencia por las pruebas. Pero en este caso es más con las personas. Y cuando tú le pides paciencia a Dios, le estás diciendo, dame la capacidad de sufrir más. No sé si quieras cambiar tu oración. Pero si le pides paciencia a Dios, nos dará prueba para que nos dé la capacidad de sufrir más. El amor es paciente. Sufre el agravio. Como dice Pablo, ¿por qué no soportan el agravio y tienen que responder y, y llevar a juicio? No, soportan el agravio. ¿Tú soportas el agravio? ¿El mal que te hacen? ¿Eres paciente con otros? Y, y, y recuerden que Pablo está hablando de la iglesia. Yo sé que lo, este texto lo ponemos para hablar en los matrimonios y las bodas. Y la, yo he visto muchas bodas que lo leen, no hay problema. Podemos aplicar muchos principios allí en la relación matrimonial. Pero primariamente en la iglesia soporta por mucho tiempo el mal recibido sin airarte. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Levante su mano. <ríe> no, no. no lo hagan aquí. Pero todos los cristianos queremos ser como Cristo. Bueno, ese es un deseo que el Espíritu pone en nosotros. Cristo sufriera agravio. Pacientemente. Dios desde que Vendres se reveló en el jardín de Leben, ha sufrido el agravio de sus criaturas rebeldes que le detestan y le odian. Y aún así, en tu mundo que le odia, saca el sol para justo e injusto. Le hace comer a los que lo odian. No, 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 no se ha vengado, aunque en día vendrá el juicio final, que se vengará de todos sus enemigos, pero todavía Dios sigue sufriendo la agravio de los pecadores. Dios es paciente, mis hermanos. Pero Dios nos ha dado su espíritu. Y nos ha comunicado esta virtud del amor. La pregunta es: si nosotros como cristianos somos long suffering, somos sufridos. Ahora, Mientras la paciencia habla de resguardar y no responder y de sufrir y de mantenerse, lo que sigue diciendo es, el amar es que es la parte activa. O sea, la paciencia describe la, la, la virtud de soportar, pero la benignidad o la bondad describe la bondad activa a través de otro, incluyendo hacia aquellos que nos han hecho el agravio. Recuerde que usted tiene que estar ahí. Yo soy bondadoso. En este sentido. El amor extiende bien a otros. Y, y, y leyendo un libro sobre, sobre, sobre esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Piedro se rebeló a Moisés en la peña? Que Moisés le dice: Nena de hoy, si no me muestras tu gloria, muéstrame tu gloria. Y él le dice: No hay quien me vea, hay quien vivo. Ok, Dios esconde a Moisés en una peña. Y le dice: Te voy a esconder y voy a pasar delante de ti toda mi bondad. Dice el texto: El texto asocia la gloria de Dios con la bondad de Dios. La disposición de Dios a hacer bien a pesar de que las criaturas le la han hecho mal. Incluyendo cuando descendió eh, y se hizo el templo y descendió a la, la chequina, la gloria del Señor, cuando adoraron le hicieron, grande es Dios, bendadoso y misericordioso. Esa fue la respuesta del pueblo cuando vieron la gloria de Dios. El amor es bondadoso, es una cortesía y amabilidad que brota del corazón hacia otros. Incluyendo a aquellos que nos han hecho mal. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿esto nos describe a nosotros? ¿Cómo está el latido del Evangelio en nuestros corazones? Mi hermano, ahora vienen unas descripciones negativas de lo que no es el amor. Nosotros aprendemos de las cosas que son por su definición, pero también por lo que no es. Y es interesante, según un comentarista, él ve que en estas próximas cinco cosas que el amor no es, Pablo está haciendo referencia directa a situaciones en la carta con los Corintos. Directas. Recordemos el contexto, hermano. Una iglesia dividida, una iglesia orgullosa, había inmoralidad, se en sus opiniones, había pelea entre ellos. Y aquí va la medicina de Pablo para los mares en la iglesia. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Y esa era la actitud que prevalecía en Corinto, cuando en 1 Corinto 3.3 dice, todavía son carnales teniendo celos y discusiones entre ustedes. Esa palabra celo se traduce igualmente como envidia. O contienda, rivalidad, divisiones. Pablo le está diciendo, ustedes no están andando por el camino más excelente. Son carnales en ese sentido. Cuando ustedes actúan y avivan la llama de la rivalidad, son carnales. Porque el amor no tiene envidia, no tiene contienda, no desea lo que el otro tiene. Y es fácil decir, no, yo no tengo envidia. A menos que aparezca una persona que haga lo mismo que tú haga, pero mejor. Ahí empieza la cosquillita en el corazón. Cuidado, mis hermanos, con la envidia. Cuidado con desear lo que otro tiene. El catecismo es de eso. Y la iglesia de Corinto estaba llena de envidia, que los llevaba a senos y a provocaciones y a discusiones. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy provocando con mis palabras a otros? Sigue diciendo: el amor no es jactancioso. Estamos en el versículo 4 todavía, no hemos salido del 4. El amor no es jactancioso y la jactancia habla de una acción cometida. Significa portarse como un fanfarrón. Sugiere acciones egocéntricas de las cuales opera un deseo desordenado por hacer que la atención de los demás esté sobre mí. Primera de Corintios 4, 6 al 7, Pablo se lo dice. Que nadie piense más de lo que debe pensar. Que no se embarezcan. Porque qué te distingue o qué tienes que lo no hayas recibido. qué te jacas como si no lo hubiera recibido. Pablo está haciendo referencia a lo que ha hablado en la carta. Hermano, la jactancia esta necesidad que tenemos de hablar de nosotros mismos más de cualquier otra cosa. Tenemos una conversación con alguien. Alguien nos dice algo brutal o un grupo y nosotros tenemos algo mejor que decir para llamar la atención. Esas conversaciones de mi primo, yo tengo un primo. Quizás usted no fue a la China, pero tiene un primo que fue a la China. Y usted, usted está mejor que la de él porque tuvo un primo que fue a la China. La jactancia nos dice que hablamos más de nosotros mismos. Como la jactancia nos dice, yo le hago mejor que él. Me impulsa a decir esas cosas. Yo viviré no hubiera hecho de esta manera. Yo tengo una mejor idea. Porque están llamando la deseo sobre de nosotros mismos. Y pero él nos. Vestir de piedad la actancias, mis hermanos, cuando nos hacemos superiores a otros con la crítica. Cuando criticamos a otros, estamos minando su dignidad para nosotros levantarnos encima de su dignidad. Cuidado con las actancias. El amor no es jactancioso. El cristiano... No es jactancioso, examínate ahí delante de tu Dios y mira y pide a Dios: si hay camino de perversidad, Dios mío en mí, guíame por el camino recto. Es lo contrario de la envidia, porque el jactancioso quiere que el desee lo que él tiene. La envidia es el que desea lo que el otro tiene. El amor es arrogante y aquí está hablando entonces ya de una actitud, no solamente lo que decimos o actuamos, sino la actitud de superioridad. Este verbo significa literalmente el amor no se infla. No se infla. Y este era de los pecados de Corintio. Se portaban con arrogancia. Se veían como superiores. Por eso decían: No, yo soy de Apolo. No, yo soy de Pedro. Yo soy de Cristo. Qué clase espiritual. Había el espíritu de arrogancia. Pensaban que cada uno era mayor que el otro. Contrario a que la Biblia dice: Cada cual considera al hermano mayor que usted. miremos a nosotros miremos a nosotros mismos esto nos lleva cuando somos arreglantes a hablar despectivamente otro, de otros independientemente que hayan cometido en o no hayan logrado en o no el otro cable de BKG espiritual es que el amor no es experta indecorosa Mente, o dice, no actúa indebidamente. Indebidamente. O sea, no se comporta de modo indecoroso o de manera vergonzosa. Y recuerden nuevamente que en la carta hubo problemas en el culto público. Primera de Corintios 11, la mujer estaba avergonzando su cabeza advertirse vestirse de modo tal que dejaba hablar de las distinciones entre los sexos. Y, la, y las acciones de la cena del Señor, cuando se adelantaban a tener, también era de manera Indecorosa. El punto es, mi hermano, que el amor cristiano se interesa demasiado por el resto de la comunidad como para cometer acciones indebidas. Mi hermano, el cristiano lleva el amor, lo demuestra, procurando guardar decoro con relación con los demás. Esto incluye los gestos que hacemos y aún la vestimenta. Ahora vestimenta. Pablo le sigue diciendo a los Corintios, en el versículo 5, que el amor, el cristiano, no busca lo suyo. Los este traductores no se ponen de acuerdo con esta frase, por varias formas de definirla. Unos dicen que el amor no insiste en su punto de vista. Otros dicen que el amor no busca su propio interés. Y otros lo interpretan con que el amor no reclama derechos. El punto es que el amor, el que actúa en amor, no está enamorado de sí mismo como la última con la del desierto. Ni busca el provecho propio ni la autojustificación, Sino que procura el bien del prójimo. Mis hermanos y matrimonios que están aquí, ¿esto define también tu matrimonio? Tu relación con tu esposa y tu esposa se define por esta característica de no buscar tu propio bien, comodidad. O sea, el haber está dispuesto a poner un lado a lo que es lícito por el bien del Evangelio. Recuerda la, la discusión en Corintio de las carnes y todo lo demás, por yo no quiero ser ni tropiezo a la iglesia, no quiero ser tropiezo ni a nada, por ende, aunque yo soy libre de poner lo que sea. Yo no voy a hacer nada que sea un obstáculo para los demás. Aún lo lícito. ¿Estaremos caminando por este camino más excelente, mi hermano? ¿O estamos anteponiendo nuestras opiniones y preferencias ante los demás? ¿Cómo se ve esto en nuestro trabajo también? Sigue pareciendo diciendo: el amor no se irrita. Esto quiere decir, o sugiere, que aquel que ama y tiene amor no es fácilmente provocado por la ira por aquellos que lo rodean. O sea, tiene dominio propio. No se deja provocar y exasperar es con facilidad. Irritarnos, mis hermanos, es una expresión del orgullo. Es una expresión del orgullo. Porque refleja una insatisfacción con un trato o una circunstancia. Por eso nos irritamos. Porque perdemos el control. Porque cre creemos Dios. Por eso es orgullo. El no es hipersensible. Hay personas que tú tienes que andar de puntita porque se ofenden por todo. Eso es orgullo. Eso es orgullo. cómo está tu irritabilidad eres irritable eres hipersensible esto pasa porque tú piensas más de ti de lo que debes pensar para que sepa igual yo cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el evangelio que dice que a pesar de que merecemos el infierno que eso es todo lo que merecemos por nuestros pecados Dios en su misericordia y su gracia nos ha dado perdón, nos ha rescatado, nos ha dado vida en Cristo, nos ha unido a Cristo, que todos le hemos recibido por gracia. Si nosotros tenemos en contexto eso, pensaremos de nosotros de manera más adecuada. Por eso la irritabilidad no será y ser irritable y tener ira no será algo que pasará en nuestras vidas, porque estamos conscientes de que no merecemos nada. Pero eres porque pensamos que le merecemos todo. El respeto de los demás, la primera parte de los demás, eh, que todo salga como yo quiero, que mis planes no se rentan. El amor no se irrita. Y tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué te irrita a ti? ¿Qué me irrita a mí? Que te lleve a la contraria. Que te impida lograr lo que quieres. Que no te atiendan. Que alguien hable mal de ti. Aquellos que se enridan con facilidad, guardan un ídolo en su corazón de sí mismo. Cuidado, mis hermanos, con nuestro coraje, con las cosas que nos molestamos. Y pidándoles perdón a Dios porque nos hemos creído más de lo que somos. No podemos decir, somos salvo por gracia y no soy nada sin ti, Jesús, y al mismo tiempo demandar que los demás nos traten como si fuéramos Dios. El amor no tema en cuenta el mar, o sea, no guarda rencor. Y la palabra aquí tomar en cuenta es calcular. Hay personas que son muy buenas con los cálculos, con las matemáticas, especialmente cuando alguien se equivoca contra ellos. Y tienen una lista de todas las equivocaciones, cuidados, cosas aquí, que ustedes tienen una memoria para sacar del archivo cosas que nosotros. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? El día tal, frente a tal persona, en el lugar tal, cuando se supone que tú sabes todos los detalle. Pero a nosotros hacemos lo mismo. Quizás no tenemos todos los detalles porque somos olvidadizos. Pero hasta estamos con aspereza porque estamos guardando en nuestro corazón rencor contra ella. Y dice que el amor no toma en cuenta el mal recibido. No, toma, no calcula, no suma, no resta. Es que tú el día tal hiciste. No, 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 no. Imagínate si Dios hiciera eso con nosotros. De hecho, David dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no toma en cuenta sus pecados. Es una bienaventuranza. El, el amor me guarda el registro de los agravios cometidos. Eso es lo que quiere decir. Qué fácil es el del mundo, que es de corazones, pero el anel cristiano, que es el amor verdadero, requiere humillación, mi hermano, que nos humillemos. Requiere que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. La persona llena de amor cristiano, mis hermanos. Se suma regocijo por la conducta que refleja el Evangelio. Se reduce a deleitarse del mal que le sucede a otros. El amor rechaza absolutamente esa forma perniciosa de regocijarse por el mal ajeno. Se reduce a chismear acerca de las malas acciones de los demás. Y no se alegra cuando alguien cae. No se alegra. Se entristece. El amén no produce eso a un cristiano. El amor se coloca del lado del evangelio y busca la misericordia, la justicia e incluye para aquellos que están en desacuerdo con él. El amén falso compromete la verdad. Pero el amor verdadero descubre la verdad. Versículo, terminando ya. Versículo 7. Todo le sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Mis hermanos, cuando yo veo un todo y un nada en la Biblia, a mí me asustan. Porque todo significa todo. Ya están graduados de griego. Todo significa todo. Hermano, si tú eres cristiano, tienes el amor del espíritu en tu vida. Todo eres capaz de sufrirlo. Todo. Eso quiere decir que eres capaz de cubrir, silenciar, mantener aún confidencial. Aquellas falsas que se han hecho contra ti y no buscar justicia propia. Al una capa de silencio sobre lo que es desagradable de otras persona El amor puede hacer eso. El amor genera confianza, pero dice todo lo cree. Significa confiar en otros, dar la mejor interpretación de sus acciones. Que muchos fallamos de eso. Mucha gente. A lo no largo de años pues, es que yo pensaba que tú eras así porque no me miraste aquel día. yo, ¿qué pasó? Yo no acuerdo que no te, ¿por qué interpretaste que yo te odiaba o que no, no Porque no te miré. Nosotros siempre buscamos la esquina mala del asunto. En vez de todo que cree, todo lo sospecha. Y me pasa con mi esposa. Mi esposa quizás sale del cuarto, en el Mano, y yo, está bien. ¿Por qué no me hablaste? Todo es sospecha. Todo lo cree, confía, da el beneficio de la duda, que mucho le falta eso, hermano. El amor produce esperanza, por eso dice: todo lo espera, porque mira con esperanza el futuro, sigue el fracaso, pero mira con esperanza el futuro. Y al final dice que el amor todo lo soporta aguanta el desengaño y es valiente va a la persecución y no murmura soporta mantenerse en su terreno a pesar de eso soportar Piense en la palma con el huracán María que estaba ahí pero se cagaba ahí aunque la vida se cayó pero el punto de mi hermano que todo le soporta el amor ahora el camino más excelente es Cristo yo soy el camino no hay nada de lo que acabamos de perder aquí y decir aquí que Cristo merecea o que Cristo no le demostró cuando vino a la tierra. Él ha sido paciente, sufrido, bondadoso. jamás acusado de envidia, jamás acusado de jactancia, jamás se humilló ante el César, se humilló ante los hombres pecadores, fue crucificado en la cruz. Como un delincuente, como un criminal, siendo Dios, mis hermanos, el creador de todas las cosas, a donde la misma madera para la cual fue clavado. Dios se humilló de tal manera. Y la demostración más grande de su amor está en la cruz del Calvario. No solo eso, sino que Dios ha dado todo por aquel que no le ha dado nada. Dice que entregó a su Hijo amado como ofrenda por el pecado ni una sombra de reísmo en Dios ni una se dio a sí mismo por nosotros como cantamos ánimo iglesia porque Dios delito de la eternidad amado a su Hijo y ahora nosotros estamos en él. Su amor eterno para su Hijo y para nosotros. Y nos ha dado su espíritu y todas las capacidades de su espíritu para vivir a la luz de esta enseñanza. Podemos amar de esta manera. De hecho, no hay que ser un exégeta para entender lo que se está diciendo. El problema no está en el entendimiento, está en la voluntad. Por lo tanto, debemos pedir a Dios por medio de su Espíritu que nos ayude a aplicar cada una de estas virtudes del amor que ya están siendo derramadas de nosotros en nuestro caminar cristiano. Y para aquel que no está en Cristo y está aquí en medio de nuestro hoy, hemos cantado que ya Dios de tal manera amó el mundo que entregó a sus hijos. Rechazar su amor, rechazar su gracia, es una de las decisiones o caminos más absurdos que podamos tomar. Pero hoy te invito a que vengas al camino más excelente, que es Cristo mismo, el Dios de amor y de gracia, que está en medio nuestro. Así que hermanos, vamos a orar al Señor.